0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala, Bruno, tudo bem?
1: Olá, Filipe Cordeiro, tudo bem comigo? Como você está aí de São Paulo?
0: Bruno, estou ótimo. Estou mais descansado do que estive semana passada. Semana passada eu senti que eu é, cheguei muito cansado para gravar aqui o podcast. É,
1: você tava num estado meio complicado, Eu né? Fiquei preocupado, cara. <risos> Te dei até um toque depois, né? Falei é assim, porra, irmão, se liga! <risos>
0: Eu tava meio tipo Bento Ribeiro, aliás, do excelente podcast Ben Ur, que eu podcast. sei que você também escuta bastante.
1: Eu adoro. Eu
0: mas adoro. eu tava meio Bento Ribeiro aqui. É... e uma coisa que eu acho que é... <risos> <risos> E uma coisa que eu acho que é legal falar, Bruno, é que no último podcast você deu uma dica de série que eu fui correndo atrás e já assisti toda. E a gente conversa sobre isso Dentro dos conteúdos exclusivos Orel A gente está para lançar A gente inclusive vai falar um pouco mais sobre isso em breve Mas a gente está para lançar é, Essa semana ainda Conteúdo exclusivo sobre Severance Estamos para lançar em breve Mais um conteúdo exclusivo Zordon A gente tem nosso formato do cena Aberta A gente inclusive lançou na semana passada mais um conteúdo exclusivo, um conteúdo exclusivo que eu particularmente amo, aliás, vou te falar, todos, né, eu gosto muito, principalmente esses que são feitos por amigos do podcast, né, porque eu acho que a gente já fala bastante aqui, e a gente lançou outro conteúdo exclusivo, super legal, super diferente, que foi a nossa newsletter, né, Bruno?
1: Isso mesmo, Felipe. a gente tem o grande prazer de ter essa parceria com o André Rodrigues, o um grande parceiro do podcast, o um cara que a gente admira demais, um ótimo roteirista é, que está escrevendo uma newsletter chamada O Roteiro, é, disponível exclusivamente para os nossos apoiadores Orelo, então a gente teve aí na semana passada a primeira newsletter, todos os apoiadores Orelo receberam por e-mail, é, ele vai continuar escrevendo aí, as próximas. E essa primeira foi bem legal, né, Felipe? Eu acho que foi uma bela estreia.
0: Eu acho que foi uma excelente newsletter. Tem trechos que são, assim, absolutamente brilhantes. Aliás, a newsletter toda é brilhante. Mas eu queria destacar alguns trechos aqui com você, Bruno. Coisas que saltaram meus olhos dentro uhum. do newsletter. Por favor. Eu acho que o André, é, roteirista genial como ele é, já começou com o pé na porta. O primeiro, a primeira parte da newsletter dele, ele fala sobre esses artigos de dicas de roteiro e é, e é muito engraçado porque ele fala uma coisa que é a bem da verdade e por um outro lado ele também fala outra coisa que também é verdade a primeira é que muitos desses artigos aliás a maioria são é, Umas coisas meio... De tópicos... E umas coisas que... De certa forma... A gente revê e relê... E... São relativamente comuns entre si... Porque ele fala, né... Desse mercado... De é. roteiro, de é, blog... Ele diz que, que
1: todos é. falam mais ou menos a mesma coisa, né... Ficam naquele lugar meio comum, né...
0: É... E, 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 e só o fato de ser um artigo... Para um site uma coisa que não dá para se aprofundar muito já te leva para esse lugar, não que seja maldade mas aí ele, ele tem um twistzinho que ele fala duas coisas que eu acho brilhantes né? que apesar disso a gente sempre lê porque é uma forma da gente sentir que a gente está conseguindo conversar sobre a profissão de alguma forma a gente se sentir um pouco valorizado e muitas vezes tem uma coisinha um de, sei lá Dez dicas é, De como escrever um roteiro Fora da caixinha <risos> Vamos brincar assim A oitava Traz uma coisa diferente, traz uma coisa interessante E aí ele fala de dicas Da Phil Waller Bridge, que a gente já inclusive Conversou aqui algumas vezes E ele fala de uma dica que eu acho que a gente Não tinha conversado aqui, Bruno
1: Que é bem simples, né?
0: É, é bem simples e é muito verdadeira e é muito engraçado porque... É, eu já falei, eu acho que aqui no podcast algumas vezes... É, minha mãe, ela é programadora que ajuda a gente fazer o podcast... Mas ela não é roteirista, ela é uma pessoa entusiasta de mas cinema... Pra tá, caralho, né? Talvez seja a pessoa que me levou para a profissão é, indiretamente... É, o amor dela ao cinema fez com que talvez eu me apaixonasse por trabalhar com alguma oh, coisa que bonito, em
1: relação
0: a roteiro. E eu, ela acabou lendo a newsletter porque ela ajudou a gente e ela falou que essa dica, que é não seja chato, serve para tudo na vida. E, e é uma dica que assim, não seja chato não numa forma necessariamente, porque também passa por isso, de relações pessoais não seja chato e engloba muita coisa e eu acho que é muito interessante porque é uma uma frase simples e serve muito para roteiristas e roteiros né Bruno e
1: é exa não sim é exatamente e e é isso ele até adiciona aqui né não escreva coisas entediantes né por, por favor a gente não tem tempo para perder tente divertir o público emocionar a audiência Fazer a turma ficar sem fôlego de tanto rir, desidratado de tanto chorar, enfim. É, eu acho que tem um, um pouco a ver com ó, o que que você tá escrevendo aqui. Como é que você pode ser mais é, assertivo, incisivo, né, e fazer o negócio funcionar da melhor forma, né? Você está escrevendo. Aí eu te
0: diria mais, Bruno. Uhum. Como é que você pode ser mais interessante? Interessante. Porque o contrário do chato é interessante, né? E é uma coisa que vou te falar. Passa muito pela minha cabeça Quando eu estou escrevendo o um roteiro Principalmente quando eu estou fazendo Segundos e terceiros tratamentos Porque é o seguinte eu, eu, eu sinto de verdade Bastante Uma questão sobre enfrentar Uma cena, sabe Eu acho que a gente tem é, Sei lá Quando a gente está escrevendo o primeiro tratamento A gente tem uma, Um apego com estrutura, com o que a gente quer passar. É, a gente, por exemplo, em diálogo tende a ser muito expositivo em primeiros tratamentos, porque a gente está trabalhando do ponto A ao ponto B, sabe? A gente está... Uhum. Ah, eu tenho que contar essa história que tem início, meio e fim, e que ela quer dizer isso. E a gente vai abrindo as cenas, a gente vai... Ah, essa cena quer dizer isso e a gente vai sendo um pouco literal. Isso é uma... Ser muito literal, ser muito expositivo, é uma coisa meio chata na vida. Quem não gosta de uma pessoa que tem um pouco mais de sarcasmo, um pouco mais de enigmas? Todo esse tipo de coisa são, tornam as pessoas, coisas e cenas mais interessantes. Eu acho que muitas das vezes que eu ou leio um roteiro ou estou refazendo um roteiro que eu escrevo, é pensar Beleza, eu tenho uma cena aqui Que ela Tem a sua função Eu identifiquei, sei lá, qual é o beat dela Agora Como é que eu posso Tornar essa cena Uma coisa Diferente, interessante, legal Por que, que O meu personagem, sei lá Está entrando na porta Será que ele já não pode estar dentro Será que ele É... Não surge de não ser... Porque eu acho que... O primeiro tratamento... Tirando o nosso podcast, tá? Uhum. Ele tende a ser um pouco chato. Ele tende a ser um pouco... É... Simples. É, ser. sim,
1: claro. É, você tem que dar conta de muita coisa. Tem que dar conta do plot básico. Tem que dar conta do básico dos personagens. Que eu acho que o desafio maior é levantar tudo para em tratamentos futuros você realmente... É, trabalhar é, num aspecto um pouco mais específico, né? De cada coisa, é. né? É... E o André fala de outras coisas interessantes, ele, ele destaca a pior pessoa do mundo. Você chegou a ver esse filme? Ainda não. Você gostou? Gostei, cara. Achei muito bom. Na minha sincera opinião, se você me passasse uma tesoura, eu cortava um pouco. <risos> <risos> Mas eu acho que essa é, uma, essa é uma sensação que eu tenho assim sobre a maioria dos filmes hoje em dia. Eu acho que não tem tanta necessidade de você ter duas horas e blau de filme. É, é às vezes eu acho que uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco já daria conta. Mas eu achei que é um... É um não sei se a gente pode chamar de, de uma comédia dramática. Mas eu achei muito bem escrita, com personagens muito bons, sabe? É, uhum. Com boas reviravoltas. Eu achei bastante interessante. O André gostou muito. É, ele fez até um link da, da atriz principal, é, a Renate Hensve, com a Maud Apatow, que é a Alex de Euforia, que eu sei que você também gosta bastante, né?
0: Pois é, eu, eu, quando eu ouvi ele falando de euforia, eu fiquei eufórico. É, você, 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 como é que você está em relação à euforia? Você viu a primeira temporada, você não viu a segunda temporada? Como é que funciona você em relação à euforia? Que é muito engraçado: a Euforia era uma série que, quando começou, eu detestei. E aí depois eu entendi qual era a é. proposta. Inclusive, o André fala na Newsletter que se trata de um drama hiperrealista da HBO e eu até conversei com ele porque eu tendo a discordar bastante disso. Eu acho que ele é um drama hiperestilizado em vários sentidos, não só estéticos, mas, inclusive, dos dramas é, adolescentes. Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, é. que eu acho que Euforia, ele, ele, ele faz aquilo da saturação, né? Que até o Zé fala um pouco. Eu acho que ele estica uma corda, leva para um lugar fora da realidade. Ele, ele é uma uma espécie de é, meta drama, meta -melodrama. Eu acho que ele vai para um lugar muito fora da realidade para falar de várias questões. Mas eu queria saber como é que você tá em euforia.
1: É, não, eu sei que você teve essa curva de aprendizado aí, né? De, de, de se acostumar à série, né? <risos> e de ser vendido, né? Cara, eu... Eu não sei, eu assisti o Piloto, achei bom, mas eu realmente não estava muito no clima de assistir. Eu sei que é uma série, como você falou várias vezes, é uma série que é sobre high school, mas ao mesmo tempo traz... É uma leitura completamente é, fresca, né? Tanto uhum. de roteiro quanto estética. É, mas eu confesso que eu tô um pouco sem paciência para investigar é. esse universo, assim, como consumidor, sabe?
0: É, e, eu, e é, é engraçado, assim, Euphoria. Eu acho que é uma série que você precisa se dar... É vontade, tempo estômago algumas vezes é, por exemplo, na segunda temporada que eu terminei de ver agora muito recentemente, eu em determinado momento eu parei de ver porque eu tava meio, meio esgotado apesar de curioso e gostando. Mas esgotado
1: com de... que sentido?
0: É porque é isso, ele, ele é, é, é muito, é porque assim mal comparando, tá é como você vê se assim, um um filme do mais o mais dramático de todos, com menos humor do que ele tem, sei lá, uma pele que habita, talvez, em é, uma série. Então, é, é, às vezes é difícil você digerir tudo o que está acontecendo e chegar na semana que vem e digerir tudo o que está acontecendo, apesar de ser brilhante, sabe? Apesar de ser... É interessante, algumas, alguns momentos necessários, mas é uma série que, que você começa de um jeito e você termina de outros episódios e você termina mais cansado, sabe? Não é, não é uma série, diria, eu, eu sigo muito um cara aqui em São Paulo que é o JB que ele fala que um restaurante é um lugar para te restaurar. <risos>
1: você está falando do Não, dois. é
0: uma série restauradora. Mas você está
1: falando do JB, do, 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 do Boteco, do JB, é isso?
0: Boteco do JB. <risos> ele eu dele. tenho acompanhado
1: também, eu tenho acompanhado.
0: Ele fala muito essa coisa que era um conceito que eu nunca tinha me ligado, que o restaurante é um lugar de se restaurar. E eu falei, não, uma série para se restaurar.
1: A gente, eu acho
0: que aqui, pra gente terminar. Adorei
1: que você trouxe essa, essa referência <risos> do JB pra falar Não, de euforia. Eu você
0: conhece o JB? Eu
1: conheço tudo, cara. Eu acompanho todo o submundo aí da internet. Eu,
0: inclusive, outro dia encontrei o JB. O JB é meu vizinho, tá? Mentira. Outro dia encontrei o JB num restaurante. É, eu fiquei com vergonha e ele de Ele tava
1: lá reclamando, puto.
0: Tava, tava lá com a dona do restaurante sentado sem comer e o pugzinho dele, né, que deu volta pelo restaurante inclusive um restaurante bem bom aqui o Conceição Discos, fica dica pra galera de São Paulo e eu acho que pra terminar aqui tem um, um trechinho pequenininho, que eu acho que a gente não precisa nem se alongar muito porque o André é perfeito e que eu vou até ler aqui e fazer o um convite depois para ler o resto da newsletter Porque ele fala sobre livro, fala sobre outras séries Fala sobre roteiro, fala sobre um monte de coisa Mas eu acho que esse trecho aqui é sensacional De um produtor para uma chefe de sala Depois de ela entregar todos os dez episódios da primeira temporada de uma série Se a gente mudar o sexo do protagonista você acha que terá que mexer muita coisa no roteiro? Não, né? Só meio que trocar o nome. Pois é. Essas coisas acontecem bem mais do que gostaríamos. Falar o quê?
1: É, é complicado. Cara, eu já me vi diante dessa, dessa situação uma vez ou outra já. É. é com, no, no mercado. Quem nunca, né? É. De, ah, você pode mudar o sexo do protagonista e é isso, né? Foda-se. É. é como se fosse simples, né? Mas é uma coisa muito comum, até com o um relacionamento com, com canais, né? Essa coisa de, ah, se a personagem fosse mulher, né? Como é, se fosse comum,
0: um... farra barra bizarro, né?
1: É, e é, realmente é uma coisa assim que não faz o menor sentido, né? Você ter essa concepção de que <risos> você não vai precisar é, trabalhar em mais nada, né? Se você fizer a mudança, né? É, mas enfim, isso é um dos, dos muitos clichês do nosso mercado. E, porra, é uma puta newsletter aí do André. A gente fica super orgulhoso de ter aqui essa parceria. E a gente está super ansioso para ler os próximos textos que ele vai mandar e a gente vai publicar. A gente vai publicando para vocês.
0: Certo, Felipe? Exato. Mandem aí o que vocês acharam da newsletter. Falem com o André, inclusive, também, porque ele deixou ali. É, a porta aberta, né? Com os contatos deles peraí, Com os contatos dele E agora, Brunão, vamos falar sobre o nosso episódio de hoje A gente conversou aí com um roteirista Um cara gente boníssima Um cara que escreve bastante coisa diferente A gente conversou, você sabe que eu gosto muito De animação uhum. De humor, que você gosta muito uhum. E... De várias outras experiências dentro do mercado. Com quem que a gente conversou? Bruno? A gente
1: teve o prazer de conversar com o Gustavo Suzuki, que é roteirista é, de projetos como. Vou só citar alguns dos projetos aí que ele trabalhou ao longo da sua carreira: Comédia MTV, Olives na TV, Vila de Estagiário, Historietas Assombradas, Tempero Secreto, Greg News, é, Irmão do Jorel, Osvaldo Badabim. Então é um cara que teve aí, como o Felipe falou... É, uma experiência é, bastante interessante... Com comédia principalmente... Também com animação... Muitas vezes para o público infantil... É um cara que já teve em diversas posições... Numa sala de roteiro... Já foi é, um roteirista... Já foi um head de sala... Então a gente fala um pouco dessas diversas experiências... A gente fala da coisa de escrever animação... Comparado com live action... A gente fala sobre escrever para o público infantil... É, e e escreve comédia para o público infantil, mais especificamente. É, foi um papo muito legal. É, tenho certeza que você que está ouvindo a gente vai curtir.
0: Foi demais. Vamos ouvir aí que foi muito bom.
1: Ô, Gustavo, seja bem-vindo ao primeiro tratamento. Muito obrigado por conversar com a gente.
2: Não, valeu, valeu pelo convite. É, cara, é, eu, a
1: gente estava dando uma olhada no seu, no seu currículo, né, os trabalhos que você fez, e enfim, parabéns aí por tantos trabalhos legais. E uma, uma coisa que chamou a atenção bastante foi a quantidade de animação, né?
2: Uhum. Que
1: você trabalhou. E aí me veio essa curiosidade que eu acho que é boa para a gente começar a conversa, falar um pouco da sua, da sua história de origem, né? É, Escrever animação sempre foi uma coisa que você queria? Né? Era um objetivo inicial? Era a coisa que você mais pilhava de escrever? Era o seu tesão mesmo? Ou simplesmente foram oportunidades que foram surgindo na sua carreira que você não
2: pôde dizer não? <risos> é, é, na verdade, assim, eu não tenho nenhum interesse especial por animação. né? Eu, eu é, gosto, assim, mas não, não manjo profundamente. Assim. Mas o que eu sempre quis trabalhar, desde que eu comecei a trabalhar com roteiro e tal, na verdade, foi com comédia, né? E eu acabei fazendo muita coisa de comédia. E a animação, é, hoje em dia, assim, não tem muito, né? A animação que não tenha é, humor, né? Especialmente para crianças, assim, você não, não, não rola muito um, um programa que é, tipo, sei lá, animação de drama. Então, eles sempre precisam de roteiristas... É, com experiência de comédia, né, então foi meio por conta disso que eu acabei é, é, indo para animação e acabei gostando, né, então tem isso também, quando eu comecei a fazer, assim, eu comecei a me interessar muito, assim, pelas é, possibilidades, assim, que, que a animação te dá, né, na hora de escrever roteiro e tal, é, é, é uma coisa bem divertida de escrever animação, então eu acabei curtindo também.
0: Você falou sobre essa parte que o que mais, mais te interessou era é, essa questão do humor e acabou caindo por aí. Como é que foi é, esse início assim, de escrita, assim, no, um primeiro momento? É, você começou a, a, a escrever é, coisas para você, para outras pessoas, é, com humor. Como é que funcionou o inicinho antes até das animações?
2: Início eu acho que foi na faculdade, né? Eu fiz faculdade de ECA, né? O, é o audiovisual. E desde lá eu já tava meio curtindo escrever coisa de comédia e tal, né? E fui experimentando ali nos exercícios que tinha para fazer na faculdade, nos filmes e tal. E é, quando eu saí, a, a primeira coisa que eu fiz foi um, um curta-metragem. Eu é, ganhei um era um edital lá para fazer um curta, e era um curta de comédia, assim, e o primeiro, o primeiro trabalho que eu peguei foi por conta desse curta, um produtor que viu o curta e me chamou para fazer um, para mexer lá num roteiro de, de comédia, e aí comecei daí, entendeu? Então, tipo, aí no meio também teve uma coisa que eu, eu, eu comecei a fazer stand-up, né? E aí isso também foi me enveredando ainda mais para a comédia, né? Então, tipo, as pessoas começaram a me chamar ainda mais para fazer. Acho que, tipo, se tu parar para pensar, eu, acho que de trabalho mesmo eu nunca fiz, assim. Não sei se eu fiz um drama. Eu trabalhei em projetos, assim, desenvolvi e tal, mas coisas que tem, assim, é, prontas, eu acho que é tudo comédia, assim.
0: E, Gustavo, você, na ECA você já, já queria e foi... foi... É, direcionando para o roteiro mesmo ou foi durante ali como é tipo logo que você entrou você já pensava em trabalhar com roteiro ou, ou você chegou a pensar sei em dirigir eu sei que você dirigiu já curto eu sei que você, você também tem uma experiênciazinha como diretor mas mais roteirista né é, eu acho que
2: na faculdade eu queria ser mais diretor e aí eu senti mais, eu fui sentindo mais afinidade com o roteiro ao longo do tempo assim e eu eu sei lá, eu gosto de dirigir, mas também eu acho muito cansativo, né, tipo, sei lá, um estresse que não é muito, não, não combina tanto com a minha personalidade, assim, e eu acho que o roteiro, eu tinha mais facilidade para escrever roteiro do que para dirigir, e gostei mais do estilo de vida também, então, mas acho que no começo eu queria fazer direção, assim, eu entrei na faculdade pensando em dirigir.
1: E da onde vem esse tesão por escrever comédia? Você já parou para pensar nisso?
2: Não, nunca... Assim, eu, eu, eu sei de, é, sei lá, é, de, por exemplo, quando... É, na faculdade, de é, começar a pesquisar muito stand-up, né? George Carlin, começar a ver essas coisas. então Você tipo, faz até a hoje? Muito...
1: Você faz hoje ainda também? Eu, eu
2: parei, faz, faz um tempo que eu não faço, assim, desde a pandemia que eu não, nunca mais fiz, assim. Mas eu fiz durante uns anos, assim. E também, assim, acho que eu lembro também de ter experiências com filmes de comédia, né? Tipo, é, eu, eu, eu sou de São Paulo, né? E aqui, tipo, é, quando eu era adolescente, teve um festival desse que passava, assim, na, na Augusta e tal, e tava passando, Irmãos Marques. E eu fui ver. É o Diaba 4, aquele filme deles, assim. E eu pirei, assim, né? Então, tipo, eu lembro dessas coisas, assim, de, de, de ver coisas de, de me inspiraram a querer fazer também. E eu acho que um pouco também acho que eu tinha um pouco essa personalidade meio palhacinho no colégio, né, de gostar de fazer, contar piada também, tinha um, tinha um pouco esse lado também. Então, foi uma coisa que eu sempre, sei lá, sempre gostei muito e sempre gostei muito de tentar entender o que, que faz uma pessoa rir, né, eu sempre gostei dessa parada assim.
0: E o que é que faz uma pessoa rir? <risos>
2: Não Cara, sei, gente, não tenho se fosse... um... <risos> a, a menor tá ideia. Não menor ideia. É irmão. Cara, não sei, né? Tipo, Tá todo mundo aí tentando, né? Você fica vendo... Você começa a procurar coisas sobre sobre assunto gente que escreveu sobre uns filósofos, sabe? Os filósofos alemão. E nem eles sabem, né? Tipo, ninguém sabe. Ou, tipo, grandes comediantes vão falar também, não consegue explicar muito. Mas tem coisas que você vai pegando... Acho que é uma... É... Eu sei mais pela experiência, assim, né? Mas mas não, não dá para dizer, né? O que que faz uma pessoa
0: rir, né? É difícil. Muito, né? Não, mas agora sem, sem é, puxar tanto <risos> essa dificuldade, porque poxa, realmente, é realmente. Eu, eu queria saber, assim, é, hum. ainda mais ou menos nesse lugar, assim. É, você começou a, a, sei lá, de certa forma se especializar em pensar, sei lá, beleza, o que faz uma pessoa rir é difícil, mas ver a comédia tipo com, sei lá, estrutura, estudar é, formas de punch, esse tipo de coisa, você é, é muito preocupado com isso? É natural para você escrever e, e sem pensar tanto, sei lá, numa métrica de piada? É, como é que funciona quando, quando você está, sei lá, Abrindo uma cena, quando você está montando um stand-up, você tem uma preocupação com certas coisas mais, sei lá, formalistas ou vai mais no fluxo assim da escrita?
2: Eu acho que, para mim, não só com comédia, mas com escrever roteiro em geral, eu acho que a técnica vem mais para avaliar o que você está fazendo do que para criar, né? Então, tipo, eu acho que na hora de escrever uma piada, eu vou meio no feeling. Aí você lê ela em voz alta, e você percebe que ela não tá funcionando muito bem, aí você começa a tentar aplicar, né, o que você aprendeu, assim, de, tipo, ah, é, três é o um número mágico no humor, então, tipo, tá faltando você tirar uma das... Sabe, você fez uma lista de coisas engraçadas, você, tá tentando você tirar uma ou acrescentar uma para ficar três, sabe? Aí você vai avaliando a posteriori, mas acho que na hora de escrever você vai meio, sei lá, acho que é, é mais mais usando referências do que técnicas, né? Então, tipo, mais pensando, ah, para onde isso pode ser engraçado, tentar lembrar de tipos de piada que as pessoas fazem e tal, assim, mas é, acho que a técnica vem mais depois, para mim.
1: Como é que você vê, Gustavo, essa, esse momento, já que a gente está falando de comédia, né? que é um assunto que eu curto para caralho também, como é que você vê esse momento que a gente está vivendo de produtos audiovisuais que... Até pouco tempo atrás, né, eles eram... A comédia era tão forte né, em, em produtos de massa né, Produtos assim é, que viralizavam né, Que estavam no hype E agora a gente não tem tanto mais assim, Essa comédia presente assim, No nosso... É no mainstream, digamos assim né? A gente está num momento muito da dramédia As dramédias estão muito valorizadas E, e francamente, né, a maioria delas Não tem muita graça né? É... é. O que você pensa disso? Por que Você consegue entender assim, explicar? É... O que você pensa? Assim, como é que você enxerga esse momento? Eu queria
2: saber a sua opinião. Ah, uma boa pergunta, assim, eu não sei muito bem, eu já pensei nisso, eu não sei muito bem dizer por que é, não rola mais tanto. Eu não sei se. Sei lá, sempre tem a ver com o que o público está precisando no momento, né? Tipo o um contexto que a gente está vivendo e o tipo de coisa que eles querem, pra, seja para escapar né, da realidade ou para se deparar com alguma coisa, né? então não sei, deve ter alguma coisa a ver com isso, assim, mas é, quanto à dramédia, eu tenho uma hipótese, eu tenho, uma, hipótese, assim, eu tenho uma, uma teoria baseada um pouco na minha experiência escrevendo roteiro de comédia, assim, porque eu acho que é, é, os, os roteiristas, assim, eu, eu sinto que tem um, é, hoje em dia a gente tem muita muita obsessão pela estrutura, sabe? Pela pela parte, pelo esqueleto das coisas, assim. E eu sinto que isso fica muito... É, é, isso é muito... Como é que se diz? É, isso se torna muito relevante na hora que as pessoas vão fazer nota, né? Tipo, estrutura tipo, é a coisa mais é, importante, assim. E, e quando... Muitas vezes que eu escrevi roteiro de comédia e tal, você vai vendo que a primeira coisa que as pessoas vão querendo tirar do roteiro são as piadas, sabe? Uhum. Porque a piada não atrapalha a estrutura da coisa toda. Então, tipo, se o roteiro tá grande, se o roteiro tá, sei lá, se a cena tá, tá, tá grande, se a cena tá lenta, se a cena não sei o quê, as pessoas vão pedindo pra tirar sempre primeiro a piada, porque, tipo, a, a história, de certa maneira, vai continuar de pé, sabe? Mas, às vezes, eu acho que, tipo, a piada é até mais importante do que, do que o esqueleto das coisas, dependendo do tipo de roteiro que você tá fazendo, sabe? Eu sinto que tem alguma coisa aí da dramédia que tem a ver com o jeito que a gente, com as coisas que a gente passou a valorizar enquanto gente que faz audiovisual, sabe? Tipo, é, tipo isso também essa coisa de personagem com camadas, que é uma coisa que a gente valoriza muito, sabe? Ah, um personagem bem escrito, um personagem com camadas. Mas um personagem com camadas não necessariamente é o melhor personagem para uma comédia. Então uhum. você coloca ele numa situação de comédia. E vira uma dramédia, sabe? Entende o que eu quero dizer? Eu
1: penso super. um pouco nisso, assim, né? Super, né? Eu acho que o olhar do, do produtor, eu acho que ele vai muito para esse caminho, sabe? Ah, porque é um personagem flat, é um personagem superficial, e às vezes na comédia. É, você não necessariamente necessita né de um personagem muito complexo para funcionar às vezes atrapalha, na verdade
2: é, eu, eu diria que até, até num drama você não precisa de um, dependendo do filme você não precisa de um personagem muito complexo né tipo, dependendo do drama que você sei lá sei aqueles filmes do filme sei lá noite de Ca... filme do Fellini, sabe os personagens são super simples assim eles não têm muitas camadas assim. Tipo, eles são personagens que tem um objetivo e eles ficam, sei lá, se remoendo nesse objetivo o filme inteiro, não tem muita... E, e esses personagens são perfeitos para aquele tipo de história, né? Então, acho que tem várias várias coisas que a gente valoriza enquanto roteirista que são coisas do dos do, 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 do nossos tempos, assim, que são é coisas que são são moda valorizar, né? E eu acho que várias dessas coisas atrapalham a comédia. Atrapalham não, mas, tipo torna torna a comédia mais difícil sei lá tipo é, torna essa coisa de fazer piada é, um, um processo mais truncado assim
0: mas eu vou pegar em carona essa pergunta do Bruno e, e perguntar qual é a sua percepção do mercado e do nosso mercado porque eu acho que assim é, é uma, uma moda as dramédias, mas eu ainda não vejo aqui a gente ter talvez nenhuma quantidade tão grande de dramédias, nem talvez uma dramédia que seja é, super sucesso, ou de crítica, ou de público, que eu acho que lá fora a gente já tem algumas, é, e eu acho que a gente costuma estar, sei lá, às vezes um pouquinho atrás, e daqui a pouco, de repente, a gente tenha mas não tenho certeza, e eu acho que você está muito mais é, é, por dentro do mercado que a gente, porque, assim, eu também... Também é, é, noto que é, de tudo que aconteceu, pandemia, é, a Globo diminuiu drasticamente a parte de comédia deles, tá? me parece que aqui, até mais do que lá fora, a gente está num, num um momento meio de entre safra de algumas coisas de comédia, é, a gente em determinado momento estava com algumas séries, aí depois... O, 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 antes disso até tinha muita coisa de esquete por exemplo, você trabalhou até na MTV que teve um, um momento ali de ouro de comédia, de esquete, de coisas rápidas aí o YouTube também começou a brilhar muito essa questão de esquete, aí teve uma, umas coisas de séries, a Globo começou a fazer, voltar a fazer esquete é, em canal aberto e, e hoje em dia, sei lá, eu acho que é, há muito tempo não surge um fenômeno talvez como é, foi o Comédia como Porta dos Fundos, beleza, que já está bem, bem construído, mas talvez não tenha números como teve antigamente nem tem um novo, assim, que surge diferentão, que faça tudo. Eu queria saber o que, como é que você está vendo o mercado de comédia e para onde talvez a gente está indo com a comédia no nosso mercado?
2: Ah, eu é, não sei muito bem dizer, assim, eu, eu, eu tenho a... assim, eu tenho a, assim. sensação... É... Eu tenho a sensação que, que parte dessa entre sempre, sempre tem a ver, assim, hoje em dia, com as, os trabalhos que eu estou fazendo, assim, com as coisas que eu estou. Para mim, sempre tem a ver com os algoritmos, assim, sabe? Com a demanda é, de, quem, é, de quem paga para fazer o, o produto, né? dos canais ou de sei lá quem, né? Tipo, ah, agora a gente. Eles, eles sempre vêm com uma demanda, né? Agora a gente está procurando o programa de tal jeito, porque sei lá. Os algoritmos foram lá, calcularam e, e resolveram que isso. Então, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, o fato de da comédia estar tá, tá um pouco numa entre safra. Assim. Mas eu acho também que os comediantes, hoje em dia, estão é, aí procurando... O próprio Porta dos Fundos, que você usou de exemplo, né tipo é, é um primeiramente um canal de YouTube. né Então, tipo eu acho que os comediantes também estão encontrando muito espaço é, nas redes, né, TikTok, essas paradas, assim, né, então, é, acho que tem um pouco disso também, mas, cara, eu, eu não sei muito bem dizer também, o é, programa de sketch que é uma coisa que você falou aí, é uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, por que que, por que, que não rola mais, hoje em dia no Netflix poderia estar tá rolando, né, tipo, exatamente por que os comediantes... É, Conseguem estar tá em tanta evidência assim, né? Com TikTok, sei lá, o que tem um monte de gente por aí que você poderia pegar uma meia dúzia desses comediantes, juntar, fazer um programa de sketch, né? Então, sei lá, porque com certeza é, poderia dar certo, não tem nenhum motivo para não dar.
1: É, não, pode crer. É. E Gustavo, é, falando um pouco sobre escrever para o público infantil, né? Que você também tem bastante experiência. É, a gente sabe, né, escrever o público infantil, eu falo por experiência própria também, né, envolve uma série de limitações, né, cuidados e certos temas, certos tipos, de, ainda mais com a comédia, né certos tipos de piada que são mais aceitos ou não são mais aceitos. É, como é que você vê assim, essas experiências para você? Como é que foram? Como é que estão sendo para vocês em termos de dificuldade? Assim, é, obstáculos, desafios? É, quais são os maiores de escrever
2: para o público infantil ah, eu acho que Acho que isso que você Falou é, é sempre um desafio, né Tipo, o que você pode falar O que você não pode é, Tem questões de é, Não é nem só, sei lá, passar uma mensagem Errada, tem questões mesmo de você Tipo, você não pode fazer coisas que Você não pode fazer o personagem Fazer uma coisa que o, a criança vai repetir Pode se machucar, né Tem todas as coisas que você tem que ficar pensando mas eu acho que também é importante acho que o desafio é justamente também é, se preocupar com quanto você está se preocupando sabe e, e, e tentar não fazer o desenho ficar careta porque eu acho que é muito importante para o público infantil um desenho ser como é que fala um pouco ousado eu acho que criança sempre sempre gosta disso e eu acho que e, e, então, eu pessoalmente é sopa, acho que faz né? bem
1: tem uma tem tra
2: transgressor, então é sempre importante se procurar alguma transgressão, assim pelo menos, sei lá, eu pessoalmente sempre procuro assim, nos, nos projetos que eu faço, porque eu acho que tem muito a ver com o público infantil, e aí o desafio é justamente procurar transgressão que não não passa uma mensagem errada, não vai fazer a criança querer fazer coisa que ela não pode, sei lá, né, mas eu acho que esse, esse é um dos desafios. A outra é, é, é saber do que criança dá risada, né, e acho que aí tem um pouco de Aí eu acho que o desafio tem um pouco a ver com você, sei lá, canalizar a criança dentro de você, digamos assim, sabe, de você de você saber escrever um roteiro sem, sem se levar muito a sério, sabe, tipo, eu acho que tem um pouco esse processo que às vezes é mais difícil do que parece, sabe, você escrever uma coisa, digamos assim, como uma criança, sabe.
1: Não, total. Tá, tá, tá. E esses projetos que você escreve são, pra, geralmente, uma faixa etária que é qual, assim?
2: Ah, eu já escrevi para várias, né? Tipo, então... É, e muda, muda muito, é, muda muito, você acha? Muda muito. Tem, ah, tem... É, eu, o humor, eu acho que... Acho que não muda tanto, assim. É, tem algumas coisas que... Por exemplo, criança muito, muito criancinha, assim, tipo, sabe, um negócio para 4, 5 anos, um romance não, não, não pega muito bem. A criança não, não, não entende direito, não gosta, acha estranho, sabe? Acho que tem coisas desse é, tipo. o canal assim. nem
1: permite, né? E o canal
2: nem permite, é. Mas eu digo assim, tipo, alguma, sei lá, ficou uma, um, um personagem, ficou afim do outro, sei lá. Fica, um, um, criança não, não pega muito isso. Uma criança mais velha já gosta, já acha maneiro, sei lá, sabe? Acho que tem essas coisas assim. Mas eu, não, eu, eu confesso que eu eu chuto muito, assim, tipo, é meio no feeling, né, porque justamente, sei lá, não dá para saber o que uma criança gosta, né, por mais que você pergunte, faça pesquisa, não sei o que, sei lá, eu tento eu tento um pouco sempre usar, independente do público que eu tô escrevendo, eu tento sempre usar o de parâmetro, se eu tô achando engraçado, talvez alguém ache, sabe, então... Tem muita coisa que você chuta também, né não dá para saber. E quando você vê assim, as reações, você vê que tipo, tem coisas que você achava que ia funcionar super, não funciona com a criança. Outras coisas que você achava meio besta, a criança se amarra, sabe?
1: É, e tem umas coisas que são muito universais também, né? que realmente, se você acha graça, você acha... Dá para você, lendo o né, que você escreveu, dá para você entender que aquilo vai comunicar, né? Comunica com uhum. você, talvez você não ria tanto, né? Mas você entende ali o potencial. Eu acho que tem umas coisas universais, assim, né? De idade, assim, que eu acho muito louco.
2: É, uma... uma, uma entre aspas, uma briga, assim, que eu tenho com, com canais, assim, sempre, sempre é uma coisa que, tipo, envolve, ah, eles sempre fazem nota para derrubar e eu tento lutar. É sempre piada de, piada de peido, piada de cocô, sabe essas coisas assim? Sei, então é. Porque, cara, isso é universal, assim. Eu acho engraçado e pode ter certeza que criança se amarra mas você costuma vencer essas, essas batalhas? Não, eu costumo, eu costumo perder. Eu, quase sempre eu perco assim, mas às vezes eu consigo. Cara, outro dia é, rolou um negócio que eu fiquei eu fiquei muito feliz que tipo o canal voltou com uma nota sugerindo uma piada de peido. Essa eu nunca tinha Olha visto antes. Assim. Aí eu fiquei essa foi essa Um dia de vitória. Né? É.
0: E e a outra coisa que eu queria te perguntar também mais ou menos nesse assunto é as diferenças de escrever é, animação, assim. você acha que tem é, mais liberdade, menos liberdade em algum lugar? É, você sentiu, sei lá, quando você começou a escrever as animações, porque tem né, uma, uma certa diferença, você sentiu algum tipo de dificuldade ou, ou não? Você se sentiu mais livre por, por algum motivo? Como é que são as diferenças assim, que você sente mais?
2: Eu acho que eu acho que não é nem mais fácil nem mais difícil. Eu acho que é diferente, assim, porque especialmente é, no que diz respeito assim à, à produção. Então, as coisas que você tem que pensar enquanto roteirista na hora para a hora que o pessoal for produzir, né? Então, é, por exemplo, é, num desenho você pode fazer uma cena que aparece um, um dragão e destrói um prédio, sabe? Tipo, isso não, talvez não custe tão caro no desenho. Mas uma vez eu escrevi uma cena que tipo eu queria que o vilão fizesse aquele aquele trope, que ele tá de costas numa cadeira e ele gira, sabe? Tipo ele se apresenta girando numa cadeira giratória, sabe? Quando uhum, uhum,
0: uhum.
2: Doctor... e tipo o pessoal da animação falou, cara, é difícil animar animar alguém girando no eixo. É, não dá para mudar isso Isso vai custar caro para gente, manja Então, tipo, isso se gira, seria exatamente seria Uma ba cena se banal, né? É <risos> completamente banal de... É totalmente caro na animação Então, tipo, tem uhum. umas coisas assim E, e dependendo da animação é, Por exemplo, você pensar numa locação Dependendo do esquema de produção Você pensar numa locação nova é. Para um episódio às vezes é mais caro do que numa coisa filmada, sabe? Porque, tipo, você filma, entendeu? Porque, tipo, dependendo da, da animação, você vai criar uma locação nova, os caras têm que, tipo, fazer o design desse fundo novo, fazer vários testes, tem que ser aprovado, isso daí custa um dinheiro, entendeu? Então, depende muito do projeto, assim, tem, tem, tem limitações muito específicas, sabe? Tipo, ah, esse projeto você não pode muito repetir personagem. Tem uma coisa, por exemplo, também em animação que eu acho interessante, que, tipo, a gente aprende quando a gente aprende o roteiro, a gente aprende aquela regra do show, show don't tell, né, tipo, o que você puder mostrar e não falar, você mostra, né, mas em animação não funciona tão bem isso, porque, tipo, os, os bonecos lá, os, os, os personagens desenhados, eles eles não têm as mesmas, as mesmas sutilezas no, na, nas expressões faciais do que um ser humano, assim, então tem certas coisas que você não consegue expressar só com um olhar, só com uma ação, sabe, então, muitas vezes, você tem que escrever uma fala em que a pessoa está falando o que ela está fazendo para a animação da conta de... Entende? Então, tem, tem umas questões muito específicas. Assim, mas não é, acho que não é nem mais difícil, nem mais fácil. É só um negócio que você vai pegando assim, de experiência.
1: Tá legal. E falando de sala de roteiro, que você passou por muitas salas também né, diferentes, é, a, gente sempre, a gente sempre... A gente volta e meia faz essa pergunta para a galera que tem uma experiência bem assim, extensa em sala de roteiro. É, como não se comportar em uma sala? É, que, que, que tipo de comportamento você aponta assim que é um comportamento prejudicial negativo, que é, sabe uma pessoa que não está é, fazendo um bom papel numa sala. Você consegue apontar assim, algum tipo de algum cacoete, algum, algum tipo de comportamento recorrente, assim, a gente sempre usa o exemplo da Mirna Nogueira né, que a gente conversou com ela aqui, que ela trouxe uma definição que ela criou que é ótimo que é do roteirista Zagueiro, que é o cara que sempre é, critica a ideia, as ideias dos outros. O, é, mas odeio. Uhum. Mas uhum. ele não traz nada para acrescentar, para consertar, enfim. É, enfim, só um exemplo. Assim. Como é, que, que tipo de comportamento assim, você acha que é ruim numa sala de roteiro?
2: Eu, ah, eu tendo a achar assim, que todos, todos os comportamentos ruins de roteiro, de sala de roteiro é, é sempre uma questão de ego sabe então para mim assim a, a grande questão que você tem que exercitar numa sala de roteiro é saber um pouco deixar seu ego do lado de fora da sala sabe quando você entra nela assim por exemplo isso que você falou do roteirista zagueiro para mim é sempre tem a ver com a insegurança da pessoa sabe tipo com, com entende o que eu tô falando assim tipo é, ou então por exemplo é uma coisa que às vezes me incomoda em sala de roteiro é quando a pessoa quer mostrar muito serviço e não deixa o silêncio rolar na sala, sabe? Que às vezes, tipo, dependendo da situação, que dependendo do problema que os roteiristas têm que enfrentar, às vezes é silêncio que você tem que fazer, né? Mas às vezes rola, assim, uma pessoa que, tipo, não consegue ficar quieta, sente que tem que estar falando, não sei o quê, e, tipo, tudo bem, é, é, não é, a pessoa não está fazendo nada de errado, assim, mas eu acho que tem a ver com... É uma questão que tem a ver com, com insegurança, com não sei o quê. Então, acho que é sempre, sempre importante, assim... É, claro, é, é sempre difícil né, ficar dando ideia para os outros, né, especialmente se você está em lugar novo ou você está com um lugar com, sei lá, com gente chata, não é, sei o quê. Eu comentar mas...
1: isso, né? Eu acho que é uma coisa que tende a melhorar também depois das primeiras... Depois é, né?
2: mas eu acho que... É... É sempre tem um pouco a ver, assim, com... Porque, no fundo, o processo criativo é muito, é muito difícil, muito truncado, né? E, tipo, que nem eu falei, exige, sei lá, momentos de silêncio, momentos de descontração, você não pode ter medo de falar umas ideias bestas, sabe? Tipo, então, eu sinto que... É, quanto mais você estiver... É, é, disposto a estar tá lá, assim, falando dando ideia, ouvindo, trocando uma ideia, acho que a sala vai rolar bem, assim. Então, também, acho que, tipo, um outro problema em relação a isso é quem torna, a sala, quem faz da sala um clima estranho, sabe? E deixa todo mundo inseguro também, sabe? Tipo, então, acho que uma coisa muito importante de sala então, de você roteiro de, é você... De chefia, assim, não? De chefia, é. Principalmente de chefia, mas, sei lá, a gente que gosta de também, é, Sei lá, competir na sala, sei lá, essas coisas assim, sabe? Tipo, acho que... É sempre importante é, quando você está numa sala de roteiro estar é, tá se sentindo à vontade, mas também ajudar a criar um ambiente em que todo mundo se sinta à vontade para falar besteira, para sei lá ter umas ideias ruins, né? Porque é delas que vêm as boas também, sabe? Então acho que para mim tem a ver com isso, assim, tem a ver com tipo sempre tem a ver com tipo criar um ambiente agradável e você tipo não, não ficar muito preocupado em mandar bem, mandar mal, sabe?
0: Perfeito. Uma coisa também que eu queria perguntar, também que é uma coisa que a gente, de vez em quando, pergunta, é, você, e, e nesse caso até mais focado para comédia, é, você daria alguma dica para quem quer começar a escrever, quem quer começar a trabalhar com roteiro, principalmente de comédia? Não sei, assim a gente, a gente já conversou aqui, acho que eu e Bruno, não sei nem se a gente chegou a já falar isso no no podcast como a gente nota que muitas vezes é, uma galera que trabalha com comédia às vezes tem que fazer alguma coisa relacionada ao humor antes então por exemplo você falou né dos stand-ups você acha que isso é um, é um talvez um grande caminho você acha que tem um caminho fora disso assim o de, Twitter
1: de, né de... também
0: tem, uma é, tem, tem uns twitters engraçados uma pessoa que faz stand-up uma forma de meme sei lá, no YouTube e às vezes a gente vê que o, que a, o mercado de comédia acaba olhando muito para essas pessoas e de repente um, um cara que, sei lá, em drama é, estuda roteiro aí, sei lá, participa de um ou outro é, rodada, concurso ou então é, consegue uma indicação para alguma coisinha menor às vezes ele não precisa ter é, no, no, na pessoa física vamos dizer assim, entre aspas, algum tipo de, de produção. Ele pode, sei lá, fazer um curta com uma galera e tal. E no humor a gente tem um pouco, às vezes, essa impressão de que é, é, o roteirista, às vezes, antes tem que ser também um humorista. Como é que você vê, assim, é, se, é, se é por aí, se acha que é o melhor caminho, se tem outros caminhos?
2: Eu, ah, eu acho que é um bom caminho, assim, é, tanto na questão de como é, o mercado funciona um pouco, sabe? Então, tipo, você, sei lá, começar a fazer stand up, por exemplo, quando eu comecei a fazer stand up, eu comecei a ter chamado para muito mais projeto. Porque, sei lá, mesmo que a pessoa não conhecesse no trabalho enquanto comediante de stand up, saber que eu faço assim dá um certo, sei lá, a pessoa, ah, então esse cara é o cara, é um cara da comédia, sabe? Tipo, começa tipo, pensar mais no seu nome quando você tá, quando vai pensar em nome para roteirista de comédia e tal. Então ajuda nesse sentido. Mas eu acho também que tipo, da minha experiência eu também posso dizer que tipo, você fica, você fica muito melhor na comédia quando você começa, quando você passa a tentar exercitar ela de alguma maneira, seja fazendo stand-up, improviso. É, inclusive, assim, tipo é, mesmo escrevendo roteiro, uma coisa que eu acho que uma pessoa tem que fazer, no mínimo, quando está escrevendo uma, uma, uma coisa de comédia, é ler, é ler o roteiro em voz alta, sabe? É ler as piadas em voz alta ver se tipo, ela tá meio funcionando, sabe? Então, tipo, essa coisa de praticar comédia é, ajuda muito, né? Porque nem a gente estava falando lá no começo, o que, que faz uma pessoa rir, não, não sei. Mas quando você começa a fazer stand-up, começa a fazer improviso, ela nunca, nunca fiz improviso, mas quando você começa a, a experimentar com essas coisas, você vai sabendo um pouco mais o que faz as pessoas rirem, sabe? Então, eu acho que é legal, é, até mais nesse sentido do que, tipo, há ah, um caminho por onde você vai enveredar, assim... Acho que, tipo, no meu caso, eu, fui, eu, eu, eu comecei a escrever comédia fazendo um curta, né? mas que nem o pessoal de drama, que vocês estavam falando e tal. Mas eu acho que ajuda, sim, você fazer, é, fazer esse tipo de coisa.
1: Cara, eu sempre falo aqui para a galera que a gente conversa, né? A galera que já fez stand-up, assim, faz. Eu sempre admiro demais, cara. Eu não sei como é que vocês conseguem. <risos> Eu ah, falo é. aqui sempre das minhas. Eu tive duas. Enfim, o Bruno tem duas...
0: experiência. Eu
1: fiz duas vezes, assim, Open Mic no Rio, já tem muito tempo, e, assim, a primeira foi ok, e a segunda foi um fiasco, assim, sabe? E aí eu, eu queria me esconder, assim, num buraco, e eu me escondi, de certa forma, né, no stand-up. <risos> e eu nunca mais fiz. E aí eu fico, caralho, realmente, é uma coragem que você tem que ter, e também uma, um desprendimento, assim, né, porque você vai ter fracassos o tempo todo e você tem que sair desse buraco e tudo bem, né? É
2: mas eu, eu diria que essa mas eu diria que essa experiência justamente, é para mim foi bem difícil no começo também assim. É, as primeiras as primeiras vezes que eu fiz foram, foram tenebrosas e mesmo depois, depois você pega experiência assim sempre rola, né? Uma experiência tenebrosa, assim. Um lugar que você vai fazer, ninguém dá risada, você vê gente dormindo na plateia, tipo, é horroroso, assim. Dormindo, mas eu acho que. Cara. Dormindo, ah. é. Mas eu acho que você. Acho que também se acostumar. Acho que o stand-up tem disso também, você se acostuma um pouco com a rejeição, né? O que ajuda também numa sala de roteiro, sabe? Hoje eu me sinto muito mais à vontade de dar, de dar umas ideias muito ruins, assim e vendo o que vai dar, sabe? É uma coisa que sempre ajuda né, na sala, assim, tipo, às vezes a ideia boa vem de uma ideia meio nada a ver, assim, né, que você vai desenvolvendo e tal. Mas eu acho que, sim, mesmo tipo, mas eu, mesmo se, sei lá, é, tem outras coisas que você pode fazer né, em relação à comédia, né, tipo, filmar alguma coisa, é, ou escrever, né, tipo, prosa, sabe? Tipo, escrever textos de comédia, é, eu cheguei a ter um blog uma vez, quando eu tava na faculdade também, que eu tentava escrever textos de humor, assim, sabe? Acho que exercitar de, do jeito que você puder, assim, é sempre bom. Assim, exercitar de um jeito que tenha pessoas que leem ou veem o que você tá fazendo e respondem, sabe? para você conseguir ter, ter um termômetro melhor do que que é engraçado e do que que não é, sabe?
1: É, e hoje em dia tem tantas formas, né, de você fazer isso, né? Seja no é. YouTube, seja até podcast, vai, enfim... É, e sei lá, o teatro também, acho que o teatro pode ser muito bom né, para comédia, para quem está escrevendo muito. Né? é O Gustavo, você falou agora, agora há um tempinho atrás sobre. A gente estava falando de sala, né você falou que às vezes não rola bem o clima, muito por causa do, de uma influência, de um comportamento da chefia. Né? E você foi head do Oswaldo, né, pelo que eu entendi, não sei se foi mais de alguma.
2: Eu fui também agora do Badabim, né? Que é um desenho ah, que tá passando agora na Discovery Kids, e do menino Maluquinho, que vai estrear na Netflix. Ah,
1: Ainda mania. não estreou. Demais. É, e pode falar já, do menino Maluquinho?
2: Acho que pode. Estrear, pode, Já tá, já tá, já tá para é estrear, que... já, já tem trailer tal. Tá tá, já. É, já saiu o trailer.
1: Eu ia perguntar como é que foi essa experiência para você de ser o chefe, né? Essa coisa de é, dar o tom e deixar o um ambiente mais é, um ambiente mais relaxante possível não sei se é essa a palavra mas eu acredito que quando todo mundo está meio relaxado e se divertindo de certa forma né ainda que seja trabalho né eu acho que tende a fluir bem mas como é que é para você ter essa dose de responsabilidade extra de não apenas não um roteirista mas um chefe que, que lida com questões de psicológicas também de história claro de técnica mas enfim que ele é é, enfim tá lidando com diversas questões né complexas como é que foi para você essas experiências você é, é um lugar que
2: você se sente à vontade uh, ah eu acho que assim eu, dei, eu acho que nos, nos, nesses três projetos que eu que eu fui o chefe de sala eu dei sorte com a equipe né então, é, eu, eu, é, a galera que estava fazendo sala comigo eram roteiristas experientes assim gente com quem eu já trabalhei que eu já conhecia eu já tinha é, Teve gente que eu nunca tinha trabalhado, mas muita gente com quem eu já trabalhei, com quem eu já tinha intimidade, né? Então, acho que esse tipo de coisa, imagino que tenha facilitado para deixar o ambiente melhor e, e facilitou para mim, facilitou o meu trabalho, assim, né? Mas eu, eu, eu gosto de fazer, assim, eu acho que, tipo, uma, uma das coisas mais... É, que eu percebi que são mais importantes, assim, de, fazer, de ser... de é, comandar uma sala de roteiro, é você, tipo, meio saber administrar o tempo E saber administrar é, As ideias que estão sendo jogadas, sabe? Então, tipo, saber Quando você está gastando muito tempo num Numa cena E quando e, e, e saber também Quando, tipo, dependendo algum bit Do roteiro, precisa de fato de mais tempo Para a gente parar e remoer, sabe? Tipo, acho que ficar um pouco fazendo esse cálculo foi Acho que foi grande parte do que Eu acabei fazendo, assim E teve também uma coisa assim tipo, O Oswaldo ele foi um projeto que eu cheguei na terceira temporada, eu acho, segunda ou terceira. E, ou seja, os personagens já existiam, já. O humor da série já estava já, já tava bem delineado, então, tipo, eu, eu sabia o tipo de piada que era para fazer, não sei o quê. Mas no caso do Badabim, agora da Discovery, foi uma série que a gente é, já tinha, sei lá, a Bíblia, um design dos personagens, mas estava tudo muito verde, assim, quando eu entrei. Então, tipo. Foi legal participar da construção, né? De uma. criar personagens novos, entender o tom da série, entender o tom, o tom dos personagens. Teve esse, esse processo também, que foi um processo de, sei lá, conversar com o pessoal da direção, trocar ideia, o pessoal do design, assim. Então, tu, tudo isso foi bem legal. Achei achei massa fazer.
1: Foi. foi, Eu não sei se é em off aqui, mas mas foi em inglês que vocês escreveram esse projeto, não foi? Foi. Ah, tá. A gente escreveu em. E como é que a gente escreveu em inglês. Ah, perdão.
2: É, te, te, teve teve dois roteiristas americanos na, no projeto que participaram em parte da mesa. Eles vieram para cá, né? E durante um tempo eles eles fizeram né, sala de roteiro com a gente. Depois voltaram para os Estados Unidos e aí tipo ficaram mais remotos assim. E a gente é, é, a a ideia era que a gente escrevesse tudo em inglês e a gente foi lá e, 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 e escreveu assim. Eu nunca tinha escrito nada em inglês, então, tipo, no começo tem uma coisa de pegar no tranco, né? De pegar no tranco de uma língua... É, deve ser um desafio, né, cara? Desafio
1: especialmente, é, é, especialmente
2: na questão do humor, né? Tipo, o timing, qual palavra usar, que palavra é mais engraçada que a outra, sabe? Tipo Esse tipo de coisa que você tem mais domínio no português, você vai meio tendo que encontrar numa outra língua, assim. Mas a parte mais bizarra foi que depois foi traduzido para português, assim. Então, tipo... É. É, eu acompanhei a tradução, sabe, é muito estranho isso, né, que você escreveu um negócio numa... Depois acompanha uma tradução que não foi feita por mim, assim. Então... Caraca, bem... Que foi bem doido, assim. Mas foi legal, assim, tanto pela parte de, de trabalhar com, com, com é, roteiristas é, americanos, né, que tem uma outra experiência, então, tipo, trocar é, as experiências e tal, foi bem bacana. E é interessante, acho que inglês é uma língua muito boa para humor, né, então... É, isso foi divertido de, de, de usar o inglês assim para escrever roteiro
0: E falando ainda em sala de roteiro é, como é que você vê assim, uma boa formação de sala? Você que foi head, não sei não necessariamente quer dizer que você conseguiu formar a sala, mas é, se você já teve essa experiência de, de, de formar a sala e mesmo que não tenha como é que você acha que funciona bem é, é, encontrar a equação para formar uma boa sala para vir a funcionar você tem algum tipo de preocupação específica de acordo com o projeto de acordo com a sala como é que você pensa assim num, num, numa sala para funcionar
2: a ah, ah, boa pergunta assim acho que no meu caso como sempre envolve questão de humor eu acho que essa é uma das prioridades para mim né então é... É, eu, nunca, eu nunca tive tanta oportunidade assim de, de montar uma sala e quando foi, foi, tipo, foi com os produtores dando, dando sugestões e não sei o quê. Mas eu acho que a, a coisa do senso de humor é importante, né? a pessoa que tem alguma experiência com comédia ou que, ou que saiba ajudar a, a sala nesse sentido. Né? Eu não sei também se tem alguma coisa... É... Eu não, é... Se tem alguma coisa da não dá muito para avaliar né tipo como é que como é que você avalia se essa pessoa vai ser apropriada para o projeto né você pode ver o que a pessoa já fez mas assim é, vocês também devem ter experiência assim tipo não necessariamente o que vocês fizeram representa quem vocês são enquanto roteiristas né tipo vocês gente vai pegando os trabalhos que vão chamando a gente né então tipo também não dá para sei lá você só ver o que a pessoa fez e então não sei não estou conseguindo muito responder a sua pergunta assim tipo eu eu não sei, eu fui, eu fui escolhendo eu, eu fui escolhendo muito gente com quem eu já trabalhei também, né, rolou isso também então. eu não
1: sei se às vezes pedindo uma cena, né, do, do projeto específico, com tipo um briefing né? ah, fazia tipo um, um, como é que chama? um spec, né? tipo um hum. spec, né não sei se isso às vezes ajuda a identificar
2: melhor se a pessoa tem a ver é, então é, no, a gente fez isso no, no Badabim, é, a gente leu uma cena ah, não, a gente não fez isso, desculpa, a gente leu roteiros que a pessoa escreveu assim mas é, eu acho que isso funciona numa série que as pessoas já viram né por exemplo no badabi que tipo tinha era a primeira temporada a gente tava construindo como é que você pede para a pessoa fazer um, um spec de uma série que ela nem sabe do que se, nem a gente sabe do que se trata direito né então faz é, tipo é, mas eu acho que é, eu acho que essa é uma boa saída eu não tinha pensado nisso eu acho que no, por exemplo no, no Oswaldo que eu entrei com já já tinha duas temporadas eu acho que poderia ter feito isso por exemplo assim não sei vocês já, vocês já viram isso acontecer tipo o pessoal pediu para fazer esse tipo de coisa assim cara eu entrei assim eu tô
1: escrevendo bugados né eu, eu entrei com esse processo assim escrevi duas ah, cenas é? duas cenas que tinham uma escaletinha né de, de sugestão e claro era uma série que tava no ar já né tipo dava para pesquisar entender os personagens né sem muito sem muito um briefing né? era mais uma escaletinha básica né
2: Pode crer. É, talvez seja uma boa ideia mesmo.
1: É, Gustavo, cara, pô, o papo tá ótimo, mas a gente quer te deixar sextar. É, a gente tá é, gravando numa sexta-feira aqui, intensa. E, bom, vamos pro bloco final. A gente tem as mesmas perguntas que a gente faz pra todo mundo. Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? É, pode ser um... Qualquer formato? qualquer é gênero? Pode ter sido produzido, não produzido, enfim, você que manda.
2: Eu, eu, eu tenho que escolher um. Eu posso, eu posso de certa maneira escapar dessa pergunta. Difícil, né? É difícil. Eu tenho, eu tendo a, tipo, eu tendo a quando eu sempre quando eu, eu vejo alguma coisa que eu fiz assim ou na hora que eu, na hora que na primeira vez que eu vejo alguma coisa que eu fiz eu leio ou releio algum roteiro que eu escrevi. Eu, sei lá, eu aceito, assim, mas quando eu vejo alguma coisa um pouco velha, uma coisa que eu fiz que já está um pouco antiga, eu tendo a achar horrível, né? Então, não sei. <risos> mas
1: tem algum episódio, por exemplo, vai, algum episódio de uma série que você escreveu que você falou, puta
2: você tem um orgulho especial? Agora no tem um teve um episódio que eu, assim, o roteiro não tem nada demais, mas eu, 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 eu gostei muito da mensagem que a gente conseguiu passar para as crianças que a gente o Badabim é um, uma série de animação sobre artes, né? E a, a gente fez um episódio sobre bom gosto e mau gosto, tentando tipo desconstruir essa ideia assim. Eu não sei, por algum motivo eu achei legal que as crianças já estejam em contato com esse. Então eu vou colocar esse daí, mas também assim, não é um roteiro que eu acho que eu, eu especialmente brilhei nele nem nada. Mas pelo o da mensagem,
1: hein? a discussão boa é essa, né? É. Tem alguns adultos que têm que assistir isso, né? Total. É, deu aí. <risos> é, uma referência mais Nietzsche aqui. Mas é. E, e qual é o pior roteiro que você já escreveu, Gustavo? Ah, esse é mais fácil, deixa eu pensar um pouco. Pode ah, ter teve... rolado também, né? Pode estar na gaveta.
2: É... O pior. Uh... Deixa eu pensar. Ah, teve coisas na faculdade, né, é, que é, ficaram bem podres, assim, e eu acho que também no na MTV, no Comédia MTV, tinha uma coisa do processo ser muito rápido, eu lembro de ter feito umas coisas que eu falei, puta, que que eu, é, como é que eu deixei isso passar? É, hoje em dia, assim, os, os trabalhos são tão colaborativos, né, mesmo quando vocês assinam o um roteiro e tal, que eu, eu tenho uma sensação, eu sinto mais... Mesmo quando ele não funciona muito, eu, eu também consigo sentir que ele não é tão meu. assim Então, da mesma maneira que eu me, me julgo muito acho que tudo que eu fiz é uma merda, também acho que tem esse lado. assim Mas eu acho que... Não tem nenhum especial que eu lembro, não, mas eu já fiz muita coisa ruim.
0: Gustavo, o que, que você assistiu... É, nacional ou estrangeiro, pode ser série pode ser filme, pode ser qualquer formato, é, sketch até que seja. Quando você acabou de ver, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Uh... Cara, eu, 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 eu gostaria um pouco de ter sido o Larry David. Eu tenho um pouco essa sensação quando eu vejo as coisas uh, dele. Então
1: somos dois, Gustavo.
2: Eu, que, eu queria ter sido esse cara e ter, tipo. Eu, eu, eu acho ele muito foda e, e eu, 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 eu sinto vo vontade de um pouco de expressar as coisas que ele expressa, assim, sabe? Então acho que talvez, sei lá, Kirby or Enthusiasm é uma coisa que eu gostaria de ter escrito eu.
1: Porra, aqui. Nossa, fiquei emocionado aqui. O Bruno que quase caiu aqui.
0: da cadeira, né? <risos>
1: Nossa, cara, eu realmente, assim, eu, eu considero o Larry David
2: como um pai, assim, sabe? É uma... Eu acho que ele é um dos comediantes, a gente está vivendo muito isso, né, que os comediantes estão envelhecendo muito mal, né? E eu acho que ele é um que está envelhecendo bem, assim, ele consegue ainda se tornar relevante, ainda falar coisas interessantes, não se perde muito nos papos besta assim.
1: É, às vezes, ele, às vezes ele manda umas coisas esquisitas, né? Tipo, não sei, não sei se você concorda, né? Acho que na temporada, na penúltima temporada, tipo, tinha umas piadas assim que era engraçado, assim, que tava meio fora do nosso tempo, assim, sabe? Às ah, sim, não. Umas coisas que, acho tipo, que... cara, tipo, sabe, tipo, sério mesmo, e aí HBO tô foda-se, porque é o Larry, né?
2: <risos> é, realmente era... pode... pode ser mesmo, assim, mas acho que no geral, assim, tipo, ele. Mesmo quando ele é, é, erra, digamos assim, eu acho que tipo tá num lugar meio de uma numa tentativa que as pessoas é, conseguem perdoar mais, assim, sabe? Tipo eu não sei, tá. porque ele cara, tá sempre cara. fazendo piada dele, etc. Né? Tá. Tipo, tem lugar.
1: Você assistiu a última temporada? Não vi a última eu não ah, vi. Ah tá bem. Então era eu ia, eu ia perguntar a sua opinião sobre uma piada específica do último episódio que eu achei meio chocante. É, e fiquei, tipo, eu fiquei boquiaberta um assistindo. Eu falei, gente, eu fiquei admirando a coragem, na verdade. Enfim, acho que não vale falar, estragar para você e para quem está escutando. Mas eu recomendo que você assista depois. Eu não lembro tá. de ter visto algo assim tão, é, em termos de comédia, tão ousado assim nos, nos tempos recentes. E eu, eu acho que se fosse feito no Brasil, nossa, ia, o mundo ia cair.
2: Ah, é é um tá, relacionamento
1: bizarro E eu acho que, como é o Larry David Eu acho que, como também o, o mercado americano né, A sociedade é um pouquinho mais Evoluída nesse sentido Não tanto, né? Eu acho que ninguém levou muito a sério assim, Ninguém ficou, ah, meu Deus Mas, enfim, isso é só uma... É... É... Vou checar E, Gustavo, para encerrar é... Qual é o projeto que você tem No topo da sua lista de prioridades, assim projeto pessoal. Pode estar no roteiro, pode ser uma ideia um pouco mais vaga. Claro, fica à vontade para falar quanto você quiser né, sobre esse projeto, mas qual é esse projeto que está no topo da sua lista de desejos que você quer muito realizar algum dia?
2: Hum... É... Cara, não sei. Eu tenho várias coisas que eu gostaria de fazer. né Eu... eu... Eu tenho, eu tenho vontade, eu tinha eu tenho uma certa vontade de que, tipo, tivesse mais é, filmes de comédia com ação no Brasil, mas eu entendo que é um pouco difícil de fazer esse tipo de filme, sabe, mas eu, é uma coisa que eu, sei lá, se eu pudesse escrever alguma coisa assim, eu escreveria, assim, sabe? Fora isso, também tenho vontade, sei lá, de fugir um pouco do audiovisual também, é, escrever um livro, alguma coisa assim, mas sei lá, também, né? Também tô, tô, tô escrevendo os roteiros aí, tá bom também, então... Mas topo de prioridade não tenho nada, assim não tem nada que eu, tipo, puta, projeto dos sonhos, assim.
1: É, o Cabras da Peste, eu acho que é um bom exemplo aí de comédia. Com é, um exemplo, não não, não é, é um bom
2: exemplo, é, não, é. E, é, e eu, eu já conversei com o Vitor bastante, assim, sobre as dificuldades, assim, né, os desafios, é, é um... Pô, é... Acho que é. É um tipo de coisa que funcionaria bastante no Brasil, né? Mas é uma coisa de verba mesmo, né? De orçamento. Mas acho que o Vitor mandou super bem, por exemplo.
1: Bom, Gustavo, muito obrigado por conversar com a gente, cara. Foi ótimo.
2: Bom, obrigado a vocês também.
1: Opa, chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em tratamento.